1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom estar com vocês aqui mais essa semana, quinta-feira, meia-noite, aqui na nossa Roquete Pinto. Como você já sabe, o Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre histórias, curiosidades, os bastidores do teatro e, claro, sobre a galera que faz o teatro acontecer. E para a gente fazer esse programa bacana, interativo, é sempre muito bom contar com a participação de vocês. Então eu agradeço a pergunta de vocês, as perguntas que nos tem chegado e peço que vocês continuem, claro, enviando suas perguntas você já sabe como faz isso né? como envia pergunta e como fala com a gente pelo nosso e-mail gmail.com. e ao final do programa a gente tem aquelas dicas incríveis e sobretudo aqueles convites maravilhosos, então fica com a gente que o programa de hoje está incrível e lembrando a vocês que nós também estamos em podcast então se por acaso você perdeu o programa ou quiser ouvir um dos programas que já fizemos, vai lá no podcast que você vai nos encontrar.
0: Vamos ao programa de hoje. Estamos apresentando Teatro em em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: Falar de amor, refletir sobre esse sentimento que nos rodeia e envolve em seus vários aspectos é um assunto que interessa a todos nós. O amor tem suas facetas e não cabe em um só jeito nem forma de amar. Há amores de diversos tipos e intensidades. A peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito traz ao palco um dos tipos de amor mais viscerais e conhecidos, o amor de mãe. Para a gente falar sobre esse espetáculo e sobre a carreira desse maravilhoso, esse experimentado autor, eu recebo no programa de hoje o autor desse espetáculo, Eduardo Backer. Eduardo, boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, um prazer estar contigo, Rogéria. Que bom, eu também estou muito feliz de ter você por aqui, porque você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho, eu sou, estou muito satisfeita de ter você por aqui. É, você é ator também, é um autor muito presente na literatura, no teatro, mas também é ator. É, Como é que surgiu a tua ideia ou a tua vontade maior pela escrita teatral?
2: Olha, a minha vontade pela escrita né, já vem desde garoto, desde criança. Eu acho que eu sou primeiro até escritor de vocação do que ator. Eu, quando pequeno, fazia histórias em quadrinhos, escrevia música, escrevia peça de teatro, mas eu não conseguia perceber essa essa, essa profissão como uma profissão, como uma atividade profissional. É, e, claro, também tem uma insegurança, né, que eu acho que todo escritor tem, de ter uma produção é, de escrita que esteja digna de ser vista, ser ouvida, ser lida. Então, isso tudo dá uma certa insegurança. A carreira de ator é um pouco mais solta, vamos dizer assim. Né? Você começa a fazer um curso, vai se uhum. mostrando melhor ou pior, pinta uma oportunidade e, de repente, você se joga. A de autor eu acho que é uma carreira mais contida. E acho que por isso que talvez tenha demorado um pouquinho para aparecer, vamos dizer assim.
1: Você chegou a atuar?
2: Atuei bastante. Na verdade, eu fiz Barrela do Primo Marcos, fiz uma viagem grande pelo país. Eu desenvolvo um projeto também com o Tadeu Aguiar, chamado Teatro Jovem, que tem o apoio do canal da Unesco. E nesses espetáculos... Muitas das peças eu fiz como ator, muitas mesmo. assim, a, O projeto já tem cerca de 3 milhões, 3 milhões e meio de espectadores. Então, uhum. muitas das peças eu escrevi e também atuei. Então, é, tenho uma experiência bacana como, como ator também.
1: Ser ator te ajuda a ser autor? No caso ah, do, do Com
2: certeza, com certeza. Porque é, eu acho que eu acho que todo autor de teatro, pelo menos de teatro, de TV, deveria ser também ator. Porque é, isso ajuda na embocadura das cenas, ajuda nessa em, em, em tudo isso. né? Porque é, para você escrever um texto, você tem que é, permitir que o ator fale esse texto de maneira natural dentro do contexto do seu uhum. espetáculo. E aí ser uhum. ator, nesse sentido, ajuda muito.
1: Quem anda na frente, o ator
2: ou o autor? Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? Uh, eu acho que o autor chega primeiro. Acho que o autor chega primeiro. Eu estou sempre pensando em alguma coisa para escrever e talvez não sejam tantos espetáculos que eu tenha é, uma paixão que me mova e diga, quero fazer essa peça. Eu acho que esse... É uma uma, ah, uma um horizonte mais seleto vamos dizer assim é, e, e também pelo fato de ser produtor também eu acabo sendo muito tomado por essa por essas profissões né e acaba atrapalhando um pouco o meu ator
1: até porque produtor trabalha demais né é o cara que, para fazer nossa. a roda girar não é brincadeira né
2: olha tô, é todo todo envolvido com teatro Rogério tinha que fazer produção em algum momento ou ser, ou ser produtor, o ideal é produzir um espetáculo. Ou então ser assistente de produção, fazer uma produção executiva, para entender o mecanismo da, da, da produção. Porque às vezes as pessoas falam
1: achando que é tudo fácil e não é nada fácil. Não, e acham que a vida de atriz, de ator, que é, é geralmente fica uma coisa ligada ao glamour, né? Já reparou? É sempre uhum. tudo muito glamourizado, só que as pessoas não sabem o que está por trás de tudo aquilo. O glamour, é, o glamour é uma pontinha lá na frente que às vezes tem, às vezes nem tem, né? Mas eles têm sempre o público muitas vezes tem essa impressão equivocada, né? É um tem trabalho na... imenso, uma ralação danada para que tudo aconteça, né? E tem uma
2: coisa: quando dá errado, a culpa é do produtor. Quando dá certo, <risos> o mérito nunca é do produtor. E quando na verdade, sem o produtor, nenhuma das nada outras
1: condições nada acontece. Nada é acontece. É verdade. Tudo começa no produtor e termina no produtor, né? Exatamente. todas as coisas. Tem que te passar a pergunta do internauta que o bloco está acabando. O que tá. você Não dispensa quando escolhe Algum ator para o seu elenco Quem pergunta é Anderson Silva
2: Olha Eu sou um autor muito comportado Sabe, então eu trabalho Muito com a equipe Normalmente quando é com o Tadeu A opinião dele é sempre muito válida Mas é claro que talento e, E a pessoa também tem que ser Gente boa, sabe, não adianta ter talento E ser uma pessoa insuportável É bom ter coxia boa, é bom conviver. É claro que o cara precisa ser profissional, precisa ter talento, precisa ser pontual, mas se for uma má pessoa... Não rola.
1: Com certeza. A gente até brinca que quando a coxia é boa, o teatro, a peça acaba sendo, refletindo na peça, né? Com quando certeza. Quando você tem uma coxia ruim, certeza. tudo fica ruim, né? E pessoas insuportáveis, não dá mesmo. Ainda mais no teatro, que a gente vive da relação, né? Do humano, da convivência, né? Eu Concordo Exato. com você. Eu estou conversando com o autor, produtor e ator Eduardo Bacher, que É autor do espetáculo Quando Eu For Mãe, quero amar desse jeito, que é um espetáculo muito legal, é uma comédia, eu já assisti e digo que, assim, pelos anos que eu estou nessa história, escrever comédia não é brincadeira, né? Não é, Eduardo? Não é marolinha. Não é fácil. Então, você e conseguir fazer isso do jeitinho que você fez. Você está de super parabéns. A gente já vai falar sobre isso. Você é um artista-educador. Você desenvolve trabalhos através da literatura para crianças e jovens. E nós temos uma estatística no Brasil, pelo menos dizem os estudiosos, que o brasileiro lê muito pouco, que não há uma formação nesse sentido. É, não sei, queria saber de você se você concorda com isso e o que, que você acha que pode ser feito para melhorar. Será que isso acontece por um estímulo equivocado? O que, que você acha sobre isso?
2: Olha, eu, eu acho que é verdade, eu acho que o brasileiro poderia ler muito mais do que ele lê, é, e eu me incluo nisso, eu tenho certeza que eu poderia ler mais do que eu leio. É, hum. Eu acho que isso é uma engrenagem delicada e cruel, assim, porque, de fato, todo mundo precisa sobreviver, as contas chegam, né, e às vezes a necessidade do trabalho não permite que você tenha um tempo para o seu crescimento emocional, intelectual e tal. Eu acho que é uma engrenagem cruel porque se nós tivéssemos um sistema de educação professores mais valorizados a gente ia entender a importância da da comunicação, da leitura, da língua portuguesa da compreensão de texto da ampliação do seu horizonte que tudo isso vem com a leitura Acho também que isso é culpa nossa, nossa que eu digo, enquanto cidadão, enquanto brasileiro. Porque a gente consome, às vezes, um tipo de arte que que tem uma linguagem fácil, um português incorreto, uma mensagem chula, e quando a gente acredita, ou acredita no sentido de dar crédito, quando a gente faz plateia para esse tipo de coisa isso tende a crescer. Então, eu uhum. acho que a gente tem que valorizar é, aquilo que é mais pensado, aquilo que, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho para entender, mas uhum. a gente é que tem que buscar também esse entendimento. né? É, uhum. Eu reporto isso também as coisas... Uh, no jornalismo, às vezes. A gente... Eu conversava muito com meus alunos. Se a gente não comprar aquele jornal que, quando você torce assim, sai um monte de sangue, essa notícia deixa de ser importante e uma outra notícia toma esse espaço. A gente tem é que verdade. entender para quem que a gente está dando ibope. Eu acho que essa engrenagem
1: passa por aí. É verdade, concordo com você. Você desenvolve o projeto Teatro Jovem ao lado do queridíssimo Tadeu, que é um diretor também, nossa, espetacular, que dispensa comentários, um ator brilhante também, diga-se de passagem, é, que incentiva jovens a conhecer o teatro. É, Foram De certa forma, funciona como uma ferramenta de inclusão social esse tipo de projeto?
2: Olha, com certeza sim, porque o projeto tem duas vertentes. Uma vertente que que a gente vai nas escolas particulares, vamos dizer assim, onde talvez a inclusão social não seja tanta nesse sentido, mas com certeza a formação de plateia é e formar hum. plateia também é a inclusão social, né? Sim, Incluindo total. a cultura, enfim, nos diversos aspectos que o teatro abrange. Ao hum, mesmo tem tempo, tempo, tanto eu quanto o Tadeu fomos formados pela escola pública. Então sempre que a gente pode, a gente oferece gratuitamente espetáculo para escolas próximas ou uma escola que seja próxima que possa visitar a a a escola onde está montado gratuitamente, porque é uma estrutura de cerca de duas toneladas que a gente leva, vai um caminhão, monta na escola, então tem luz computadorizada, som digital, (coughs) tem cenários, figurinos, os cenários às vezes mudam, giram, então é uma estrutura muito, muito grande, sabe? Então não dá para ficar montando e desmontando, mas a gente, e quando a gente tem patrocínio, a gente faz questão de levar nas periferias, a gente já teve a oportunidade de conhecer boa parte do país viajando uhum. com esse projeto,
1: que infelizmente está parado desde a pandemia, né? Sim, é, a pandemia deu uma trava em quase tudo, né praticamente... Não, tudo, e agora
2: né? as escolas também precisam se reestruturar. É, e o que me é, deixa é. triste, principalmente para as escolas do Rio de Janeiro, é porque quando a gente, a gente que eu digo qualquer pessoa, oferece espetáculo do Rio de Janeiro... Ele fala assim, as escolas em geral, claro que não são todas, dizem ah os alunos aqui vão sempre ao teatro, os professores lembram levam no final de semana lá nos teatros uhum. mesmos e aí eu pergunto mas qual foi o último espetáculo que eles viram aí a pessoa assim banana
1: é que na verdade então, não é bem assim que a banda toca né nós sabemos não, que não é, não é bem de, assim. mas deveria ser Deveria, deveria é, inclusive eu, eu tendo a ideia de que a gente deveria ter teatro na escola, a gente deveria voltar a ter teatro na escola Com como certeza. uma cadeira que a criança pudesse desfrutar, como música, como tantas outras coisas, né, infelizmente claro, a gente não valoriza esse tipo de coisa no Brasil, né, e eu sei que você sabe disso, porque você é amigo de atrizes da, da primeira geração das atrizes brasileiras, assim como eu, e muitas delas conheceram teatro na escola, N7. Um monte delas começaram a fazer teatro Já Tinham alguma ligação familiar e tal, Mas começaram a fazer, a conhecer na escola Isso faz toda claro. a diferença Sabemos disso Você como autor, como é que funciona O teu, assim, o teu processo de, de inspiração O teu processo criativo assim, Existe algum limite para você é, Enquanto autor?
2: Não, acho que não existe limite nenhum Acho que a gente pode fazer teatro sobre tudo o tema pode ser motocicleta, maçaneta ou samambaia. Isso acho que não tem problema. É, uhum. Com relação à inspiração, é que eu acho que existe um mito. Hum. Eu acho que existe transpiração. É claro que a inspiração é, é importante, porque você passa tá em algum lugar, vê determinada situação, que te desperta uma ideia, que você pode desdobrar para o lado direito ou para o lado esquerdo, enfim, claro que isso existe, essa inspiração, mas o que vale mesmo é a transpiração, acho que é o autor que não transpira não chega, tem que sentar, escrever, olhar, ver o tamanho da cena, ver se o encadeamento das cenas bacana para chegar no resultado onde você quer se não tá, o que é que tá faltando tá faltando uma pitada de romance, vamos inserir um outro personagem a única coisa que eu acho que eu tive uma vez uma uma conversa maravilhosa com o Caio Fernando Abreu eu saí do Rio de Janeiro, fui lá a Porto Alegre conhecê-lo e ele me disse o seguinte olha, a gente precisa respeitar o personagem Entender para onde que ele está querendo ir. Às vezes você quer que ele vá para a direita, mas ele quer ir para a esquerda. Então, ouça o personagem e entenda por que, que ele está querendo ir para a
1: esquerda. Eu acho que por aí passa a inspiração. Concordo. E tem uma outra coisa que você falou, a questão da transpiração, porque quantas e quantas vezes você precisa reescrever uma cena várias e várias vezes. Isso é trabalhoso, Ora, é um, não, Escrever. É, muito, é, é muito além do que é do, Exatamente, é muito além da criatividade, é um trabalho braçal mesmo, intelectual, mas braçal também, né? Vamos para a pergunta do internauta. Você considera mais difícil escrever comédia? E que elemento é preciso para não virar um pastelão? Bruna Vieira.
2: Olha, eu considero mais difícil escrever comédia sim. Na verdade, todos os gêneros têm suas dificuldades, né?
0: Se você uhum. pesa
2: a mão no drama, de repente vira um também pode virar um pastelão ou pode acabar virando uma comédia. A comédia tem uma coisa de ritmo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que, para não virar pastelão, tanto o drama quanto a comédia, o que precisa é de verdade. Esse negócio de ficar pegando piada pronta, ah, isso aqui vai ser engraçado, eu encaixo aqui, eu acho que isso não dá certo. E acho que, para todo mundo que escreve comédia, a gente só vai saber se as pessoas vão rir depois que a gente experimenta o texto com alguém ouvindo, ou alguém vendo. Então, é é uma... Dá um frio na barriga gostoso, assim, saber, será que vão rir disso? Será que não vão rir? Eu acho que esse elemento... Ah, Eu acredito muito na insegurança também, sabe, Rogério? Eu acho que quando a gente está inseguro, quando a gente tem medo a gente toma mais cuidado na hora de escrever, e eu acho que a gente revê, repensa, uhum. eu acho que é importante, eu acho que eu consegui uma coisa bacana no Quando Eu For Mãe, que a gente tem muitas piadas, e pelo menos eu não percebo as piadas como, como piadas é, é, politicamente incorretas, é, ao mesmo tempo.
1: É um espetáculo linear bacana, você vai do início ao fim, embarca embarca naquela história que você quer contar, que é assim, ela é acentuada naquele amor daquela mãe, mas a gente embarca naquilo, a gente ri, e o mais interessante que eu achei, pelo menos nessa vez, eu não vi a segunda vez, espero ver, é que as pessoas riem, Quase sempre no mesmo momento, que é o momento da graça mesmo, mas também riem, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui. Eu acho que isso é um tom muito interessante para quem faz comédia, porque todo é, mundo ria naquela mesma piada o tempo todo, não é que seja ruim, mas é previsível.
2: Né? É, então, eu e acho é importante que a gente não é perder a delicadeza. Né? Tem que tocar Sim. cada ser humano onde ele, é tocado, onde ele pode ser tocado. Não é tocar todo mundo no mesmo ponto.
1: Exatamente. Claro, tem piadas que você sabe que a maioria vai rir naquele momento ali. Mas o legal é quando você faz esse passeio. Eu acho muito interessante. Edu, como é que pintou a ideia de falar sobre esse assunto, amor e amor de mãe?
2: Olha, esse assunto foi um desafio que eu lancei para mim mesmo. Eu queria queria escrever uma comédia e queria falar sobre exagero. Quando eu pensei em exagero, eu fiquei pensando em que tudo que é demais acaba não sendo bom. E aí eu perguntei, o que é tão bom que vai ser difícil encontrar essa tônica? E aí eu cheguei no amor de mãe. A partir daí eu fiz esse exercício e construí esse espetáculo. Então, espetáculo, é até bacana falar daquela coisa de inspiração, que veio muito mais da transpiração do que da inspiração.
1: Você não pegou nenhuma mãe modelo da sua cabeça, na sua imaginação ou da sua vivência que você conheceu ou que você viveu? Não Não peguei nenhuma mãe,
2: mas peguei atrizes que eu admiro para imaginá-las no papel dessa mãe.
1: É, eu ia perguntar isso exatamente agora para você. Esse, o elenco foi pensado enquanto você escreveu a peça? Quando você escrevia? Não,
2: não, a peça foi escrita há 15 anos.
1: Nossa!
2: É, então, quando eu escrevi essa peça, todos eles eram juveníssimos, não podiam fazer a peça ainda. Uhum. É. Então, foi, foram pensados outras pessoas, assim.
1: Uhum.
2: É, mas é gratificante, porque nesse trajeto, nesse período, essa, eu até escrevo isso no programa. Essa peça é um pouco minha galharufa.
1: Uhum. Porque pessoas
2: muito importantes para mim leram a peça, deram suas opiniões. Então tem uhum. Monada Elassi, Suzana Faini, Natália Timber, Nissete Bruno, é, muita gente bacana, Miriam Meller, muita gente uhum. que eu amo, uhum. leu a peça, conversou comigo sobre. Foi, foi, muito, foi um processo muito bonito.
1: E por que, que ela demorou 15 anos para ser montada?
2: Ah, demorou porque. Primeiro que é difícil produzir, não é fácil. Mesmo para quem produz sempre, como é o meu caso, é difícil é, é, achar o momento certo, a equipe certa, o patrocínio, que no, nesse caso nem tem, para fazer a peça. E, e, eu, e eu também acredito que as peças, as peças não, que tudo acontece na hora certa, sabe? Certeza. Então as coisas têm o seu tempo de maturação e de repente chega e vai. Eu não tenho essa, essa, essa ansiedade louca, é claro, a gente quer montar, é claro que eu quero montar, Tem outros textos engavetados que eu quero montar, mas as coisas vão chegando na hora certa, eu acho. E a escolha
1: do elenco, foi sua? Foi minha e do Tadeu.
2: Né? O Muhammad é uma pessoa que leu a peça na época que nós fizemos O Tudo ou Nada, e eu, ele sempre foi muito entusiasmado com o espetáculo. Ah, vamos montar, tem que fazer, vamos fazer... E e aí ele ele um pouco se escalou, sabe? E como ele é ótima pessoa, ótimo ator, ficou com a gente. Aí depois veio a Vera Fischer e a Larissa Maciel, que são duas queridas, que fazem parte do nosso convívio. E aí lemos, gostamos e seguimos. né?
1: E você acha que comédia realmente atrai mais o público?
2: Não, não acho. Eu acho que o que atrai o público é peça boa sabe Quando boca a boca é bom Quando a peça é bacana Eu acho que isso atrai o público E acho que o espetáculo acontece É claro que nos tempos de hoje Que a gente está vivendo que, que o país está uma dificuldade econômica muito grande é, Tem essa guerra né Ucrânia e Rússia Eu acho que temas muito tristes Talvez possam Atrapalhar um pouco Na verdade eu nem sei se muito tristes Eu acho que muito violentos Porque Se o tema não for triste, se ele não cair no lugar do triste, cair no lugar do emocionante, acho que mesmo assim o público quer muito ver. Precisa ver. Faz aquela catarra, chora, sabe? Teatro
1: é uma benção. Eu acho, é. Mas a gente é suspeito, né? A gente nem pode... Eu, né, a gente é muito suspeito que a gente está na roda, mas que é uma coisa maravilhosa, é. é Edu, me diz uma coisa, para você, qual é o ponto alto do espetáculo? E fala assim muito rapidinho que a gente tem que você ainda tem que responder mais internauta aqui é, um pouquinho assim, rapidinho do que é o espetáculo. Já falamos que é o amor de uma mãe exacerbado, mas se você quiser falar mais um pouquinho.
2: Acho que o ponto alto é quando o espectador percebe que os personagens estão tirando as suas máscaras. Eu acho que tem esse aspecto e tem um aspecto da verdade, porque as piadas que acontecem, elas nascem da verdade dessas duas mulheres e do patético do homem. Porque ele, coitado, é um gênero, né? Ele não acredita que ele está no meio daquelas duas mulheres que ele ama. É, e para falar do espetáculo, eu acho que o importante é dizer que é uma mulher que quer levantar a, a, a história da sua família e de repente o filho chega com a notícia de que vai se casar e ele ela, ela ainda não conhece essa mulher que vai chegar esse embate das duas é que faz a faísca o fogo acontecer, e coitado, o graveto é o homem né o graveto é o personagem do Lauro e uma coisa é certa, só tem lugar para uma mulher naquela casa
1: É verdade, isso é verdade. Pergunta do internauta para você. Gostaria de escrever um papel para que ator ou atriz, Wanda Lemos?
2: Olha, eu sou muito apaixonado pela Miriam Meller. E e ela ela é uma musa para mim. Então, eu, eu sou apaixonado por ela como atriz, como pessoa, como empreendedora. Então, ela é a minha Mira. Eu gostaria de escrever para a Miriam Meller.
1: Então, mãos à obra, faça isso. <risos> é uma peça memorável que você fez, ou escreveu, participou, enfim, ou da sua lembrança, da sua história. Olha, Barrela, do Plínio
2: Marcos, foi uma peça muito importante para a minha trajetória. Assim. Muito importante mesmo. É, tive um convite maravilhoso com os colegas de cena, aprendi muito sobre teatro, sobre me comportar no teatro, sobre produzir, é uma peça bem importante. Acho que também é, Despertando para Sonhar, que é uma peça que eu escrevi, que desenvolvi com o Tadeu e que eu vi que, que eu podia ser autor, eu achei também é uma peça importante para mim.
1: Bacana. Agora chegou a hora do nosso Boas do Teatro, a gente vai dar aqui umas dicas para vocês que tem para todo gosto aqui. Gente, Corcunda, dueto para ator e catedral. Catedral Gótica é um texto clássico da literatura que aborda a história de um homem excluído e por não se encaixar no padrão estético convencional. A montagem destina-se ao público infanto-juvenil com a direção de Daniel Hertz. Está no Centro Cultural Oi Futuro, na rua 2 de dezembro, 63, no Flamengo, sábados e domingo às 4 da tarde e é gratuito... O pior de mim é um texto com atuação solo da atriz Maite Proença. O texto passa pelas suas histórias pessoais e também por diferentes pontos da sua vida. Está no Teatro Prudential, que é na Rua do Rússio, na Glória, 804. Sextas e sábados às 20 e domingo às 19. Agora chegou a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para a circuncisão em Nova York, no Teatro Vanucci, quarta e quinta às 20, no Shopping da Gávea, com a minha queridíssima amiga Silvia Massari. Também é uma comédia, a Silvia faz uma participação especial. Essa é a minha dica. A sua dica qual é, Eduardo?
2: Ah, minha dica também seria circuncisão em Nova York, porque realmente a Silvia está... Brilhante no papel de rolar de rir, mas também tem amor de mãe no Teatro dos Quatro com texto do querido Gabriel Chalita e O Alienista, um espetáculo lindo que está na Cidade das Artes com a companhia Epigênia.
1: Olha que maravilha! E eu quero dar uma outra dica também. Agora é uma dica literária de um livro que se chama Mulheres de Machado. É uma edição do SESI São Paulo que fala das mulheres de Machado de Assis, que também é um dramaturgo importantíssimo. Vale a leitura. Queridos, estamos chegando no final do programa e a galera está aqui porque ela está sempre esperando esse momento, que é o momento do convite. Então, o primeiro ouvinte fica ligado aí, que escrever para a gente teatroemcena.com vai ganhar um par de convites para... Quando
2: eu for mãe, quero amar desse jeito no Teatro Clara Nunes, sextas e sábados às 8 horas e domingo às 19 horas.
1: Eu recomendo muitíssimo, vale super a pena, então o sortudo que ganhar já sabe que vai ganhar um espetáculo maravilhoso. E Muito aí vão ver,
2: vão ver Vera Fischer, Larissa Maciel
1: e Mohamed Rafush pegando em fogo em cena com a direção de Tadeu Aguiar. Isso, vale lembrar que a direção também é incrível do Tadeu, como sempre, né? uma direção primorosa. Eduardo, muito obrigada pela sua participação no programa, foi um prazer imenso receber você por aqui, muito sucesso nessa empreitada, que eu tenho certeza que terá, e nas próximas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado,
2: professor. até é. breve
1: se Deus quiser. Terminando então o nosso programa, já agradecendo aos nossos técnicos, produtores, parceiros e ouvintes, agradecendo a vocês pelas perguntas, pedindo que vocês continuem nos enviando as suas perguntas. A todos vocês, uma super boa noite, vamos nos cuidar e vamos ao teatro. Boa noite a vocês e até o próximo programa.
0: Você ouviu Teatro Teatro em cena. Cena Apresentação Rogéria Gomes Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.